0: Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo
1: Olá, queridos ouvintes Está no ar mais um programa O seu programa Semeando a Boa Nova Aqui você terá sempre um tema atual Analisado à luz do Espiritismo É uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
2: mais uma vez reunidos para poder levar até vocês o programa Semeando a Boa Nova. Que possamos estar imbuídos dos nossos deveres de informá-los. Porque este programa é um programa que é um serviço com base nos ensinamentos espíritas. Nós temos aqui toda a equipe reunida Temos aqui participando da mesa o nosso querido José Turíbio, o Hélio Della Nosse, o Mário Bartela, na técnica, o companheiro Adilson, que sempre tem nos assistido também, o Tagino, nosso coordenador lá da técnica, muito atento, e os nossos companheiros Ricardo e André, além do Cândido também, que faz parte da nossa equipe. E para que o programa possa transcorrer num clima de harmonia, de alegria, é que nós estamos aqui para levar até vocês um tema muito atual, que é um tema que fala sobre sexo. O sexo e a responsabilidade. Porque nós estamos nos dias de hoje, através da imprensa, do jornal, Falado, no jornal Anda TV, muitos comentários sobre esse tema. E nós vamos trabalhar hoje aqui bem sobre o enfoque espírita. Então o tema de hoje é sexo e responsabilidade. E aqui estamos para poder levar até vocês todos esses é, esclarecimentos no enfoque espírita. Então, iniciamos a, o nosso trabalho com a pergunta o sexo é um instinto ou um sentimento há diferença entre sexo e amor Mário Bardella por favor aos nossos queridos ouvintes,
3: nossas saudações mais uma vez aqui reunidos para conversarmos sobre temas da atualidade perante os ensinamentos espíritas A questão do sexo, Valdir, como você nos pergunta Para que nós possamos entendê-lo Perante a doutrina espírita É necessário deslocarmos a nossa visão Do campo estritamente fisiológico Do campo estritamente físico Para projetá-lo no campo divino do espírito imortal Com certeza... O sexo sexo pode ser, 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 na sua pergunta, tanto um instinto como um sentimento, dependendo do grau de evolução do espírito. Se nós imaginarmos no mundo animal, por exemplo, a atividade sexual que faz parte da sua natureza, faz parte do contexto da preservação da vida, ali está como um instinto, um instinto de conservação, o um instinto de reprodução por uma continuidade natural daquelas espécies. Mas à medida que o Espírito evolui, à medida que ele amplia a consciência da sua individualidade, à medida que ele começa a sentir mais a beleza do universo, à medida que o Espírito começa a se entrosar melhor com seu semelhante à medida que ele começa a devotar-se mais... entre as criaturas. As forças sexuais... que residem na alma... começam a transcender... apenas aquele aspecto da reprodução física... da reprodução da espécie. Para atingir... ao longo da evolução... condições sublimes... aonde nutrem o verdadeiro amor... aonde unem as pessoas onde une os casais em bases bastante espiritualizadas de devoção, de renúncia até, de um para com o outro. Portanto, o sexo, tanto quanto o espírito, evolui, ou melhor dizendo, o sexo é um atributo do espírito que também evolui, adquirindo níveis, características diversas ao longo de toda a trajetória do espírito. Ele pode ser também, muitas vezes, um entrave para a evolução, como pode ser alguma coisa que o espírito precise dominar. E, com certeza, nas perguntas seguintes, ao longo do programa, estaremos conversando mais sobre isso.
4: É interessante, né, Mário, é, ressaltar o que você falou aí, pegando a parte, quando com o sexo ele é preservação da espécie, se nós analisarmos ele como, presa, como agente preservador da espécie nós vamos ver a amplitude que ele atinge em todos os graus das manifestações espirituais e humanas inclusive etéricas do planeta até. porque quando nós estamos falando em preservação da espécie nós estamos falando na preservação do próprio planeta do próprio cosmos e, então quando a pessoa ela vai sublimando esse instinto, que lá na sua origem era um instinto sexual, ela vai sublimando, ela vai, ela vai ampliando a sua capacidade de se relacionar com os outros, com todas as outras pessoas e com o planeta como um todo. Então nós vamos verificar assim, por exemplo, que a própria ecologia, os movimentos ecológicos são também instintos de preservação passam a preservar a espécie, mantendo o planeta. Ah, os movimentos, tudo que a, de socorro às crianças necessitadas, que não são os filhos da gente, também é um instinto de preservação da espécie sublimada. Quando nós pensamos no ar, na água, na conservação é, da qualidade de vida, nós estamos pensando na preservação da espécie. Que também é uma sublimação desse instinto sexual, que na sua origem era o instinto sexual. Daí então a responsabilidade e a contribuição que o Espiritismo traz nesse campo, para todos, para saber que nós podemos evoluir, né, evoluir com o conhecimento
0: do sexo. Pois não, Tribe? Waldir, seria interessante interessante aproveitar essa colocação do Marinho e do Hélio. ...especificamente sobre a questão da evolução da espécie... ...ou seja, o sexo está ligado a diferentes formas de evolução... ...e ele também assume diferentes maneiras de se apresentar... ...e nós lembrarmos aqui como é que apareceu o sexo... ...permitido pelo plano espiritual. Então, e nós vamos observar o seguinte... ...que o plano espiritual começou com as bactérias e as células... Trabalhando nas reproduções agâmicas. O que são as reproduções agâmicas? São as reproduções uh, que não têm os gametas, que são os responsáveis pelas diferenciações sexuais. Uh, depois de, alguns, de algum tempo, de, algum, de alguns séculos, alguns grupos de seres vivos experimentaram qualidades magnéticas, positivas e negativas que é onde se dá a diferenciação, aliás, por orientação dos dos nossos mentores espirituais. Começou assim, então, a evolução animal, permitida, então, a partir de uma característica, de uma conformação particular, distinguindo macho e fêmea. Então, é daí que surge né? essa maravilha de evolução do ser humano, separado por polos magnéticos positivos e negativos e que dão, dão a eles uma conformação sexual, que nós usamos a palavra sexo para distinguir essa conformação entre positivos e negativos, e que vão possibilitar a atividade do plano espiritual na formação de outros corpos humanos para abrigar os espíritos que vão ser encarnados. Essa é a conformação do sexo, e aí ele já, ele, ele já não tem mais a característica do instinto ou do sentimento,
2: ele tem a característica da, da, da concepção, né? Agora o Hélio nos falava sobre a preservação da espécie, essa preservação da espécie, Mário, teria alguma coisa a ver com a oportunidade aos espíritos para reencarnações sucessivas?
3: Com certeza, não há como separar o processo de evolução da vida física, vamos assim dizer, pelas leis que geram um novo organismo, que geram um novo corpo, da oportunidade da evolução espiritual. Essa ligação que existe entre o princípio das vidas sucessivas que é na essência um dos princípios da doutrina espírita representa a grande oportunidade porque o espírito imortal o espírito que tem a sua trajetória para a perfeição tem a sua trajetória para tornar-se perfeito e integrar-se aproximar-se de Deus um dia ao longo dos, dos milênios requer a organização física como instrumento. Ora, neste planeta, de acordo com o estágio evolutivo que nós nos encontramos, adiante em planetas mais evoluídos, talvez a própria Terra, sendo mais evoluída, abrigará também espíritos mais evoluídos, e assim por diante, até o momento que o espírito não precise mais da organização física para a sua trajetória de evolução. Por isso que nós podemos dizer que as forças sexuais, né, a condição do sexo, faz parte da vida e é algo muito importante. Retornando um pouco ao ponto que o Turibe colocava a respeito do significado da palavra sexo, né, e reforçando até o que ele disse, realmente no dicionário linguístico, o sexo é tido como a diferença física e constitutiva do homem e da mulher, do macho e da fêmea. No entanto, se nós procurarmos no dicionário da vida, no dicionário da vida espiritual, nós vamos lá encontrar que o sexo é força estuante. O sexo não se acha dessa maneira no próprio veículo físico mas ele Ele se encontra encontra na entidade entidade espiritual do ser. O sexo sexo se encontra ali na alma, alma, na sua estrutura mais mais complexa de alma que a gente gente possa imaginar. Portanto, nós podemos dizer que o sexo sexo reside na mente
2: da pessoa, né? a expressar-se no corpo espiritual
3: e, por decorrência, a expressar-se no corpo físico.
2: Sai do do, do corpo espiritual, como você disse, e vai para o corpo físico. Aí, Mário, pelo que
0: você coloca, a gente entende bem que o sexo, por estar vinculado ao espírito propriamente, ele não pode, ele não não deveria ser utilizado como um elemento puramente material. né? Ele vem pelo aspecto de necessidade de de evolução, necessidade de criar, de, de de se reproduzir a espécie de manter o espírito sempre ativo naquela caminhada de geração de novos seres de construção de uma nova sociedade etc. então ele foge daquela característica puramente animalesca, não é isso Helio?
4: Ele não só foge como ele no primeiro instante ele confirma né? Ele confirma, como o Mário falou, porque a herança, a herança do, 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 do mundo animal ele é muito forte ainda, é muito, forte ainda é muito forte ainda, ela é então, inclusive, nós temos uma pergunta aí que vamos estar tratando sobre isso, que já chegou para nós aqui. Mas quando você está falando em, em sexo, há que se ampliar sempre. Eu acho que acho, essa é a palavra, ampliar sempre a, a, o, que, o que ele representa. Se nós imaginássemos, por exemplo, perguntássemos a uma dona de casa o que é o sol para ela. Ela diria, poderia dizer assim, não, o sol ela entra na minha casa para janela. E ele impede, impede que o meu quarto embolore, impede que a minha casa fique fria, e impede, impede tudo isso. É verdade? É verdade. Mas ele não é só isso o sol. O sol é muito mais do que isso. Para ela, naquele momento, ela dá importância por aquele raio que entrou pela janela dela e aqueceu a casa e impediu que a casa embolorasse. Então, mas se sair estudando melhor o que é o sol, ele é a fonte da vida. Quer dizer, sem o sol não existe vida, não, existe, não existiria sequer a terra, não existiria vida na terra. A mesma coisa é o sexo, quando um determinado estágio evolutivo nós temos ele apenas como um meio de reprodução, um meio de reprodução e de satisfação íntima. E, mas ele é isso? Ele é também, mas não é só isso. Ele amplia muito mais, na medida que você cresce com ele, que você percebe que ele é muito mais do que isso, que ele está relacionado, inclusive com a própria existência da vida no planeta Terra, das relações sociais, das relações, e até da própria preservação desse planeta, ele só se preserva porque temos esse instinto, então nós vamos ver assim, que nós vamos ter mais responsabilidade com ele realmente, e respeitá-lo como como um veículo realmente de, de amor do Pai por nós.
3: E interessante que... É, tanto, tanto quanto, quanto outros, outros recursos, recursos tanto, tanto quanto, quanto outras necessidades, necessidades da intrínsecas da vida, da vida não é? o, o, o sexo, sexo é, algo é algo que dá satisfação às pessoas, é algo, é algo que dá, que dá prazer. prazer então nós, podemos, nós podemos fazer, fazer até que uma analogia com o alimento não é? Não é? As, pessoas as, pessoas as pessoas se alimentam, se alimentam porque, necessitam porque necessitam de absorver de energia, energia. E, aquela, e aquele ato de alimentar gera ali uma satisfação também E quando nós não administramos direito àquela satisfação, os excessos passam a estar presentes e com todos os conhecidos desvios que o excesso pode gerar. O sexo, da mesma forma, como é algo que é necessário para a vida, como é algo que, se não estiver presente, a vida não prossegue, a vida não, vamos assim dizer, tem a sua continuidade, ele também é uma fonte de satisfação. Só que quando nós focamos aquilo, como está aqui, quando a nossa mente se ocupa aquilo só do aspecto da satisfação dos nossos instintos, da satisfação que aquela necessidade da vida nos gera, começamos também a desequilibrar, a desfocar. Então podemos dizer que o sexo em si, como o alimento em si, como o dinheiro em si, como a inteligência em si, si, Elas em si não são, não é bom nem ruim. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz do sexo, o que é bom ou ruim é o uso que a gente faz do alimento, do dinheiro, da inteligência. né? Então essa responsabilidade que o Hélio aqui acabou de colocar é uma das coisas que na doutrina espírita a gente aprende a desenvolver esse senso de equilíbrio e responsabilidade com o uso desses recursos todos é, recursos é, é, da vida é, né é e bem,
2: é bem aquilo que nós sempre estamos falando é tudo em excesso é prejudicial então o sexo alimentação, enfim, tudo isso agora outra coisa você estava falando só, 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 o Mário ah, Mar- Mar- foi
4: feliz aí quando ele lembrou da alimentação é, como termo de comparação porque ela é até mais do que, uma, do que um termo de comparação porque a alimentação ela está ligada a um outro instinto nós temos três instintos básicos que são o esqueleto do nosso caráter. Que estão lá que, como herança que nós trazemos do, do, do mundo animal, que é muito forte ainda. O primeiro deles é o instinto de preservação individual. Quer dizer, o segundo que é a preservação da espécie. Então, a, a, a preservação individual é quando nós nos alimentamos. Por exemplo, estamos nos preservando individualmente, evitando que nós venhamos a morrer. A própria defesa, né que nós temos o corpo físico, tudo isso está ligado à preservação individual. E a alimentação é muito bem usada, é muito bem lembrada pelo Mário. Porque, embora ela seja um instinto e ela preserva individualmente as criaturas, para que, para que depois elas possam preservar a espécie, a maioria não usa adequadamente a alimentação. Porque nós temos hoje no planeta, se verificarmos, temos no planeta hoje assim metade, metade morrendo de fome e metade morrendo de indigestão por excesso de comida ou por uma alimentação errada. Né? Então, a, então, a mesma coisa a mesma coisa que, que nós fazemos. Os erros que são cometidos com a preservação individual são cometidos também com a preservação da espécie no, no seu segundo estado. Temos, metade, temos algumas pessoas, poucas pessoas que sabem usar, a maioria não usa, e eu, então, outros usam demais e acabam usando errado.
0: Hélio, você colocava aí a condição... De que as pessoas não sabem usar Usam errado, etc E o Marinho agora há pouco colocou para nós A questão do sexo como equilíbrio e responsabilidade Reforçada pelo Valdir Na necessidade de se manter esse equilíbrio De se manter o sexo responsavelmente Então o que nós podemos observar Que o sexo traz para o espírito encarnado Alguns, ah, vamos dizer assim, alguns arquivos né, Vão sendo arquivados Ah, sentimentos, sensações, instintos, uma série de de detalhes que são angariados, que são aprendidos a partir da prática, a partir do momento em que se utiliza o sexo como um elemento evolutivo. Agora, os desregramentos, ah, o excesso, os desequilíbrios, a não responsabilidade, também vão trazer consequências para esses arquivos. né? Então, Hélio, o que que acontece quando o indivíduo a partir do momento em que ele se desequilibra e usa desequilibradamente essas questões ligadas à sexualidade, o que acontece depois que ele desencarna? Como é que isso passa para próximas encarnações?
4: Olha, eu acho, é, eu acho, não tenho certeza, inclusive nos dizem os nossos amigos espirituais, através de diversas psicografias, que os nossos, as nossas grandes responsabilidades kármicas estão quase todas elas ligadas ao mau uso do sexo. Porque quando nós trabalhamos, principalmente há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, embora se imagine que seja igual, mas há uma diferença muito grande. Porque o homem normalmente, ele, ele atua no sexo, assim, muito por instinto, ele consegue esse instinto. Mas a mulher, ela usa muito o sentimento e então esse, esse, esse jogo de sedução que as pessoas fazem uns para com os outros puramente por, por satisfação física ou satisfação do ego aquela parte que fica depois desprezada após, após conseguir a sedução, a, a parte que é desprezada depois ah, não esquece mais, não esquece mais e gera um inimigo um inimigo feroz não só para a vida presente como para vidas futuras Então nós temos nos casos, por exemplo, onde aquela parte que é desprezada, o namorado que é desprezado, que é mandado embora, mas assim, que ele é descartado, a esposa, ou o esposo que é descartado, que é descartado, esse ele não esquece, ele não esquece e vai criar sérios problemas de, de responsabilidade kármica, assim, muito dolorosas no futuro. Grandes
2: inimigos, são os nossos maiores inimigos, podemos dizer até. Nós vamos a um breve intervalo e vamos deixar uma pergunta no ar para que o nosso companheiro José Turíbio possa nos esclarecer. Os impulsos sexuais podem ser dominados pela prudência e pela razão? Do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz de Francisco Cândido Xavier, sinal verde, nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial da criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daquele que os deslusta. <risos> novamente, novamente aqui estamos, né, companheiros? E deixamos no ar uma pergunta para o nosso companheiro José Turíbio né? é, José Turíbio, então, e os impulsos sexuais podem ser dominados pela prudência, pela razão ou não?
1: É, Valdir,
0: eles não somente podem ser dominados pela prudência, pela prudência e pela razão Como eles devem ser dominados pela prudência pela prudência e pela razão Isso porque, a medida em que nós somos prudentes Nas nossas atitudes Principalmente aquelas ligadas aos instintos Aos estímulos sexuais Nós vamos canalizar Essas atitudes Canalizar esse desejo Esse instinto para o bem Nós estaremos canalizando essa fonte De instintos Para a construção de coisas boas Evitando sermos Os desvirtuadores Da aplicação dessa, 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 dessa Dessa fonte sexual Por outro lado a razão nos mostra que se nós nós praticarmos praticarmos o sexo com amor, com amor amor, propriamente propriamente ligando os seres né? infinitamente e definitivamente, né? nós podemos podemos ter ter uma uma vida sexual sexual muito mais mais contemplativa, contemplativa, uma vida sexual muito mais repleta de realizações realizações. e não Não apenas uma uma realização realização material, material, uma realização realização instintiva, animalista. animalista. Então, Então, nós nós vamos encontrar... A situação de que quando a consciência espiritual ela desperta no indivíduo, desaparece a excitação sexual de caráter puramente animal. Isso nos conta Edgar Armand, lá no livro Iniciação Espírita. Então, é preciso que nós todos utilizemos tanto a prudência quanto a razão para que nós possamos nos despertar para uma consciência muito maior que envolve as questões ligadas à sexualidade e efetivamente chegarmos à condição de que o sexo deve ser utilizado com amor e para o amor, e não para outras finalidades.
3: É, gostaríamos de acrescentar, reforçando esse conceito que Turibe coloca, da responsabilidade, que, que é o tema do no nosso programa de hoje perante o sexo, no sentido de que, Ao mesmo tempo que trata-se de uma força da alma, trata-se de uma força da vida natural,
1: ela também impõe,
3: por avanço das civilizações, o respeito entre as pessoas. Nós estamos falando da... falamos aqui da prática, da naturalidade do sexo no no reino dos animais, por exemplo. né? Como um instinto de preservação da espécie natural, mas no mesmo ambiente de evolução perante os homens, nós vamos encontrar em povos, nós vamos encontrar em práticas mais antigas, onde era aceito, em alguns povos ainda hoje é aceito, a multiplicidade de esposas, por exemplo. E a evolução espiritual vai mostrando que isso tende a se eliminar, isso tende a acabar. Porque a devoção, ela acaba sendo sempre canalizada numa determinada encarnação para uma ligação de responsabilidade com alguém. E nós não podemos também imaginar que se de um lado existe a naturalidade da atividade sexual, se existe a naturalidade das forças sexuais da alma,
2: que elas possam ser
3: expandidas indiscriminadamente. Também não é assim, porque da mesma maneira que nós nos encontramos em processo de ligação com alguém, quando nós contraímos um matrimônio, quando nós nos ligamos esposo, nossa esposa, nós passamos a ter ali deveres, passamos a ter ali obrigações, no sentido de que, por toda aquela existência, nós não provoquemos... Uh, para as pessoas com quem nós estamos ligados qualquer tipo de uh, mágoa, qualquer tipo de desarmonia uh, fortalecendo aquilo que o Turiba acabou de colocar que é a questão da responsabilidade é muito importante nós destacarmos na fala dele esta questão da utilização adequada no sentido de que aquilo que nós não queremos que alguém nos faça que nós venhamos a praticar a outra pessoa também aí é que entra a questão do equilíbrio, né? Se nós, por exemplo, nos sentimos ah, machucados, agredidos, se por acaso algum dos nossos afetos canaliza aquele afeto para uma outra pessoa, nós também, na nossa parte, temos que ter essa consciência de não fazermos isso para ninguém. É uma das regras, a regra áurea do amor, né? não fazer ao semelhante aquilo que a gente não deseja para nós mesmos. Então essa relação é, Que começa a estar presente Na atividade sexual na, na expansão da força sexual Reforçando apenas o que foi colocado Pelo companheiro aqui Trata-se de uma coisa muito importante Mário, você
0: colocou uma coisa muito, muito muito, muito interessante aí Que eu acho que mereceria até A gente se aprofundar um pouquinho Que é a questão que envolve Os limites daquilo que a gente Entende como sexo Porque o limite que nós Humanos encarnados, entendemos à primeira vista como sendo sexo, é um ato sexual propriamente dito, esse é o nosso limite, mas na verdade esses limites eles ultrapassam isso, eles são por concepção que o sexo deve ser feito com amor e para o amor, os limites vão além, então os limites envolvem o toque, o tocar, o carinho, o afeto, na conversa, na relação que às vezes pode não ter nem toque entre as pessoas, mas apenas a troca de olhar o magnetismo humano se transferindo de um para outro como são forças opostas né? então há, entre macho e fêmea como nós falamos aqui no início do programa há uma troca de fluidos e magnetismo entre os seres isso é uma troca sexual também e, 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 e é muito além da concepção física puramente do sexo. Eu acho muito interessante isso que você colocou, essa expansão do que vem a ser a relação do sexo. E isso pode nos trazer consequências futuras. Ou seja, na medida em que você realiza, faz coisas no, no teu relacionamento pessoal que ultrapassam limites de responsabilidades, limites de tolerabilidade, efetivamente você vai estar angariando resgates para depois, que é aquilo que o Hélio falava agora há pouco, que é você, o espírito angaria esses conhecimentos na sua bagagem. Então, o que, que a gente pode entender? Que no nosso relacionamento afetivo, no nosso relacionamento entre seres de diferentes sexos, nós devemos ter o máximo de cuidado, nesse relacionamento, porque não é apenas o ato sexual, o ato do relacionamento sexual, não é apenas no ato sexual, e sim no ato das relações entre os seres, que são muito maiores, e e sim na relação de comunicação, de afetividade, de carinho, de troca de olhar, etc. É isso, Helio? É também isso, né? como
4: nós estamos falando, é tudo isso, e principalmente quando nós estamos falando em responsabilidade eu quero insistir muito nessa palavra porque eu acho que é a que mais se adequa realmente quando nós falamos em sexo principalmente quando nós estamos ampliando a sua ampliando o sentido da palavra e e desse, desse instinto básico que depois se torna um sentimento de amor lá no futuro então, sim, quanto mais nós considerarmos a responsabilidade, quanto isso é importante, e enquanto ele transcende realmente, como você disse aí, a, o ato da cópula, né? da, o ato do sexo em si, é, então mais nós vamos respeitando, mais nós vamos considerando ele. Nós temos que ter. Quando você está, por exemplo, mexendo por exemplo, com uma jardinagem, você, você está sublimando um instinto. Se a gente puxa, aquela pessoa nem pensa em sexo, né? vale ah, ter uma vida, uma vida regrada nem pense em sexo, mas às vezes ele, tá, ele, tá, ele sublimou o instinto de preservação da espécie então ele está ele tá cuidando da jardinagem ele está cuidando do, da, das plantas, ele está cuidando do... quando ele está plantando, quando ele está cuidando da, da alimentação das outras pessoas quando ele está é, cuidando, salvando uma raça em extinção de animal que está em extinção quando ele está cuidando das baleias recentemente eu via eles tentando recolocar recolocar as baleias para o fundo do mar não sei se todo mundo viu na televisão aquilo é um ato de amor dos mais puros e de preservação da espécie dos mais puros, quando as pessoas ali homens, mulheres, crianças todas empurrando aquelas baleias para, para o fundo do mar tentando salvar aquelas baleias com que finalidade? De preservar a espécie então aquilo é a sublimação total né, Do, do ato de amor e de, e, e de preservar essa espécie E aquilo realmente Ele está, ele está trabalhando Tem na sua origem o um instinto
3: sexual é, Esse ponto que nós aqui Estamos abordando Como a propósito do tema do Nosso programa de hoje Que é o sexo e a responsabilidade É importante nós discernirmos Sobre a diferença entre sexo e amor e essa diferença é muito difícil de nós separarmos quando nós estamos sentindo porque as duas coisas a gente acaba sentindo elas juntas conversando racionalizando a gente consegue entender mas no momento que nós estamos vivenciando aquilo torna-se difícil e aí é que vem o grande desafio para que a responsabilidade e o equilíbrio estejam presentes né? nós poderíamos talvez colocar que a diferença, a diferença básica parar, entre sexo, sexo e amor é que o sexo está relacionado, relacionado com a parte física. física. Embora, embora nasça na alma, alma, embora a força, força geradora, geradora seja a alma, alma ela, ela se manifesta, se manifesta na parte física, física na parte, parte, do desejo, de né? parte do desejo. E o amor, e o amor ele é independente, ele é independente do, desejo, do desejo. O amor é independente da manifestação, da manifestação física. física. Ele é um, ele é um sentimento puro. puro. E como as duas coisas andam juntas, né? porque nós somos um ser integrado, torna-se muito difícil dessa separação. Então, é quando o Turíbio fala da relação entre as pessoas, é exatamente aquilo. Se na hora que nós tocamos alguém, na hora que nós acariciamos alguém, se o nosso desejo é um desejo de sentimento puro, de amor, está tudo bem. Agora, na hora que nós acariciamos alguém com o desejo da manifestação sexual através do organismo, aí nós temos um alarme que começa a soar para que a gente tome cuidado porque é aí que os compromissos né, começam eventualmente a ser estabelecidos ou até rompidos com outras pessoas. Então discernir a respeito da expansão do nosso sentimento é o que a doutrina espírita procura trazer como sublimidade de educação do nosso sentimento. Ao mesmo tempo que a responsabilidade se impõe, para que os instintos, para que a parte da manifestação física seja controlada pela razão, pela prudência. Ao mesmo tempo, nós não devemos, não podemos e não devemos, bloquear a expansão natural do sentimento puro de amor, que também pode se manifestar, muitas vezes, da mesma maneira que nós beijamos um amigo. Quando nós chegamos ao nosso programa aqui, nós nos abraçamos com carinho, pela alegria do reencontro. Esse sentimento natural que brota, não é? Ele ele é é divino também. Então, essa separação sutil, essa separação delicada do interesse, daquilo que faz com que a pessoa manifeste, é o grande desafio que nós, seres, em caminho para a verdadeira
2: espiritualização, temos que aprender a fazer. Veja bem o quanto é errado. Hoje em dia nós costumamos ouvir com muita frequência fazer amor. Como, como se, se é, fazer, fazer sexo fosse fazer amor. Fazer amor, amor, acho que é alguma coisa que transcende, é alguma coisa bem acima da, do relacionamento propriamente dito sexo. Valdir,
3: você tocou numa questão fundamental.
2: No livro Sexo e Evolução,
3: de nosso companheiro Walter Barcelos, lá da cidade de amigo de todos nós, ele põe no seu livro, aqui, num trecho em particular, o seguinte... Exatamente o que você acabou de colocar, Valdir... Para a quase totalidade da humanidade... Acredita-se que o sexo é o próprio amor... Porque não conhecemos e nem experimentamos ainda... Outro grau superior de amor e de afeição...
2: É, beleza... Hélio, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás também... Você, uma hora você nos disse o seguinte da amplitude do entendimento sexo. E isso realmente é uma verdade. Porque, na medida em que entendermos cada vez mais sexo, através de lições, de leituras, de livros, de participação em eventos que falem sobre esse tema, nós vamos entendendo o que, o que verdadeiramente é sexo e o que nós acabamos de dizer. O que é verdadeiramente amor? Né?
4: Oh, por exemplo... né você vê como é que o plano espiritual aproxima dois grandes inimigos do passado. E que e esses dois inimigos do passado, eles con- fizeram algumas, ou algumas, é, até foram amigos, mas juntos desencaminharam um monte de gente, fizeram um monte de atrocidades. Então, esses inimigos eles não se aproximariam a não ser que, se não fosse pelo sexo. Mas até pelo próprio casamento. Quando eles colocam então, aquela atração forte sexual de um pelo outro, né, pela beleza física. Entre eles são atraídos um para o outro, formam o, lar, o casamento. Quem eles recebem depois como filhos? Aquelas pessoas que eles desencaminharam pelo próprio sexo em vidas passadas. Então aí ele acaba eles vão consertar, né? Ou eles vão recuperar aquilo que eles quebraram no passado, que eles desorientaram no passado. Então, às vezes a pessoa tem uma vida, uma filha difícil, um filho difícil, e ele não sabe porquê. mas senhor, o que eu fiz para merecer isso? Então, ele não sabe que lá no passado, ele foi o grande desencaminhador, às vezes os dois, o casal desencaminharam aquelas almas no passado, e cabe a ele agora reencaminhá-las para, para o caminho certo, para o lugar certo, para a responsabilidade, e na na vida, para com as outras pessoas, principalmente no que tange a parte do sexo. Então, então é, é um ato de amor, Esse, esse quando eles são encontrados, o plano espiritual utiliza isso para unir dois grandes inimigos do passado, ou às vezes até duas pessoas amigas que têm como responsabilidade reencaminhar criaturas. Mas também é um ato de amor quando Deus coloca, por exemplo, uma pessoa para ir se preocupar, por exemplo, com a a camada de ozônio, um sujeito que ele não tem vida física com ninguém, um cientista que se isola dentro de um laboratório e fica cuidando de de medir a camada, a eliminação da camada de ozônio na, 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 na... lá na, na atmosfera dizer, totalmente distante do resto da humanidade, quando ninguém está preocupado com aquilo, ele está se preocupando antecipadamente e ele não se encontra com ninguém tem uma vida desde a universidade desde o colégio, totalmente voltada para as pesquisas pesquisas científicas, e ele se envolve naquilo, todo mundo às vezes até, vítima, até ele chacota muitas vezes né? Ah, ele é um CD um quadrado, né? ele não pensa só pensa em estudar, e ele tá ele lá na frente que vai trazer uma solução para um problema de fazer uma vacina que vai salvar a, a humanidade lá na frente de uma grande peste, de uma grande, de uma grande é, turbulência qualquer que vem lá pela frente. Então, tudo isso é amor. Tudo isso tem como origem, lá na sua origem,
0: o, o instinto sexual, que é a preservação da espécie.
2: Turilho, você gostaria de fazer alguma colocação, né, porque você está...
0: Eu gostaria de lembrar Nós estamos falando aqui insistentemente O Hélio puxou agora de novo esse assunto Na questão sexo e amor E o Marinho agora há pouco falava da questão responsabilidade Eu acho que daria para a gente até juntar as três coisas E dizer assim Quando nós falamos nas questões ligadas à sexualidade Nós temos três palavras importantes aí Uma delas é a responsabilidade A outra é sexo propriamente E a outra é o amor Então veja bem qual é a relação que a gente pode fazer A existência existência do amor, amor, né, né, ela ela se se completa completa com a atividade atividade sexual, sexual, né, com o ato ato sexual, sexual, a existência do amor. né. né. Ah, O o sexo sem sem o o amor, amor, efetivamente, efetivamente, ele perde perde as características características ligadas à espiritualidade espiritualidade superior. superior. E ambas as as situações trazem uma responsabilidade responsabilidade muito grande para 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 os praticantes, para os envolvidos. O Hélio agora acabou de mencionar para nós as relações que são geradas depois, por, nas passagens de outras vidas, etc., né? por uh, situações causadas em, em vidas anteriores, ligadas aos desvios à sexualidade. E também não é difícil nós encontrarmos nos problemas atuais das pessoas ligados aos órgãos genéticos, né? não é difícil nós encontrarmos a causa desses, desses distúrbios em distúrbios sexuais do passado. E que podem e devem ser é, eliminados única e tão somente com os princípios ligados ao amor. É por isso que nós temos aí excelentes oportunidades de resgates nessa linha, quando a gente fala, por exemplo, na adoção de, 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 de crianças. Né? A adoção é um ato de amor que completa e, e, e ajuda a resgatar essas situações ligadas aos distúrbios da sexualidade. É isso, Helio?
4: É isso, inclusive... Inclusive eu queria lembrar aqui, eu ontem eu vi uma cena de uma novela, que raramente eu estou em casa à noite, eu uma cena de uma novela, onde tem lá um, um casal que ele pratica um sexo assim desregrado, um sexo assim doente, vamos dizer. E, então aquele. Aquela, esse produtor, esse escritor, né, esse, dessa novela, ele, o dono dessa estação de televisão. E coloca isso como que aquilo vai ficando de uma forma desregrada na televisão e depois aquilo vai se tornando uma coisa normal. Parece para outras pessoas que aquilo é normal e aquilo vai ser praticado por todo mundo. A responsabilidade que essa pessoa assume a nível de futuro é muito grande. Se ele tivesse tivesse conhecimento da responsabilidade que ele está assumindo em, em divulgar uma uma anomalia como aquela como sendo uma coisa normal para que as pessoas depois venham praticar né, pela pela frente o desencaminhamento mesmo quando a pessoa trabalha com uma publicidade por exemplo, onde ele desperta instintos sexuais adormecidos, de pessoas que tinham até, que tinham pedido para sua reencarnação, para ter uma vida um pouco mais, mais regrada nesse lado, então ele vai ser despertado por uma propaganda, por alguma coisa tudo isso são responsabilidades que as pessoas vão assumindo vão assumindo e elas vão ter que responder por isso sim senhor porque estão
0: desvirtuando né Helio porque acabam acabam desvirtuando a finalidade a finalidade é porque cada um de nós quando
4: quando nós reencarnamos reencarnamos com uma finalidade com com uma tarefa definida e principalmente nesse campo da sexualidade que é é por onde a maioria se não todos quase todos os espíritos acabam decaindo é, é de muita.
0: Quando você mexer com isso, você tem que ter cuidado. É porque depois, na hora do, do, do resgate, aí as pessoas começam a reclamar, né? Você ah, Deus foi injusto comigo, não sei o quê, não tem nada disso, né? Na verdade, o, a, a justiça, a misericórdia divina está possibilitando a recuperação da falha, né? A reparação do erro cometido, né?
4: Sem dúvida. E aí é onde que vai ficar, vem a vem a justiça né? a justiça e o amor de Deus para
2: com as criaturas Marinho qual deve ser a nossa orientação para os jovens e crianças perante os constantes estímulos que o mundo moderno hoje traz para a prática do sexo sem responsabilidades ou limites
3: essa é uma questão de enorme importância para todos nós pais porque, como nós estamos vendo, a questão da atividade, da força sexual é alguma coisa natural, é algo que está presente nos seres com naturalidade. E nós precisamos, desde cedo, ensinar esses conceitos, claro que da maneira compatível, da maneira adequada, para que, conforme cada faixa de idade com seu respectivo entendimento,
2: os nossos filhos possam entender a naturalidade e aprender, inclusive, a separar
3: a diferença do amor, da questão sexual, como foi aqui colocado. Mas no livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos traz um ensinamento profundo. mostrando Mostrando que as energias sexuais que 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 estão, talvez, mais mais intensamente intensamente presentes presentes na juventude, que elas elas precisam precisam escoar, elas precisam precisam ter sua vazão. E a recomendação que o o, o querido mentor, querido orientador espiritual espiritual traz naquele livro é é, de que todas todas as secreções elétricas elétricas que se manifestam através da da epífise no corpo humano, humano, na questão sexual, possam ser escoadas, possam ser queimadas na juventude através da prática dos esportes então ele recomenda que além de toda a orientação o esclarecimento, o racional as explicações que os pais e educadores devem passar com naturalidade para que haja respeito para que haja entendimento do jovem dessas questões que estamos aqui conversando já preparando para a prática do sexo responsável também, os sexos, vamos assim dizer, dentro da civilidade, da evolução espiritual, que ele passa que ele possa passar por aquela fase aonde essas forças são mais pujantes, queimando-as através do esporte. É uma coisa que... é uma recomendação espiritual bastante presente.
4: É, não não só ele recomenda o esporte e, e nós acrescentaríamos também... que a a criança, o jovem desde desde, 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 que tem idade, ele seja estimulado a atuar em todas as frentes da preservação da espécie eu vou insistir muito nisso aí né? a ter o animalzinho a cuidar dos animais, a cuidar das plantas a cuidar do do, 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 do cuidado com o planeta como um todo né? a cuidar dos velhos que já não tem mais quem cuide deles a cuidar das crianças desamparadas a visita aos orfanatos porque na medida em que você está fazendo isso, que você está se preocupando com a preservação da espécie, principalmente aquelas espécies que não tem como sobreviver sozinhas, mas você está queimando, você está queimando, essa, é, é, queimando é uma palavra até muito forte, você está utilizando esse, 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 esse instinto seu de uma, forma, de uma forma positiva e ativa. E ativa, e ativa e que vai vai, vai, dar, uma vai dar uma tranquilidade, tranquilidade para, a para a criatura quando ela vai, vai ter que realmente utilizar o sexo, sexo como reprodução, reprodução é, com reprodução e como lá no, no casamento ou com seu namorado ou coisa que o vale né então mas é, é, é ele tem que trabalhar as outras, se ele ficar sentado o jovem sentado vendo revistas pornográficas assistindo televisão apenas isso né? e só pensando pensando nisso ele vai acumular energias nas nas glândulas nas glândulas sexuais e essas essas glândulas são as únicas que não operam sozinhas elas não conseguem eliminar isso todas as outras glândulas elas elas liberam é, é, é. as secreções sozinhas, é essa, essa não, não. precisa, precisa do, de, do ato de vontade, a pessoa tem que liberar, tem, 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 então ela, tem, tem. ela vai Agora, acumulando, tempo, acumulando, ela não sabe como sublimar isso, então ela, ela fica, é como tem. se você, então levantasse, você levantasse, por exemplo, ficasse com o braço erguido assim no alto, muito tempo, e aí você vai jogando tensão, tensão, tensão nos ombros, a hora que você abaixar o braço reguido, Brasil, assim, gostoso, abaixou o braço aí você aliviou, né? Então a mesma coisa, você vai concentrando, concentrando, concentrando energia, pensamentos e só, e vaidade, luxúria, e toda aquela coisa lá nas bandas sexuais, e você não, não, não consegue eliminar, não tem saída, como
2: é que você vai ficar? Sai à procura do sexo desregrado. Sai, sai à procura do sexo desregrado, de
4: qualquer maneira. Não, também, Mas, para eliminar essas
2: energias acumuladas que acumular. estariam fazendo mal a ele. Porque sozinho ela
4: não sai, né? Então ele sai, então ele tem, ele tem que começar como? Para quem não temos que fazer isso, é não acumular E e, e se dispersar Essas energias como ajudando Tudo tudo aquilo que não tem Que para se
3: manter vivo Precisa da nossa ajuda né? Porque a força sexual é uma força esturante. Ela está per- toda hora, está o num dinamismo, dinamismo e ela precisa Dinamento. sair escoada. Se você salva um pássaro, um pardal que está morrendo, você vai você pega aquele pardal
4: e você tenta levantar e, e socorrer. Com ele, um sentimento, querendo. com amor, com você
3: está dando, tá dando vazão àquele tá, sentimento. Está dando vazão àquele tá. tá.
4: sentimento. Ele está saindo ele tá saindo e você nem percebe e quando chegar na hora de usar mesmo a mesma cúpula, você vai usar com muita regra e, e sem grandes trocas. Valdir,
0: eu queria lembrar aqui, aproveitando que nós estamos falando da questão ligada a à a criança, a jovem etc, lembrar algumas coisas ah, primeiro que o Emmanuel nos conta que ah, nós não, nós só poderemos ter órgãos, institutos especializados em educação sexual desde que os ensinadores os professores estejam libertos né, de outras preocupações como salários, tabela administrativa o Emmanuel nos conta isso claramente né Então, Então, essa essa incumbência incumbência da educação educação sexual, sexual, desde a infância, acaba acaba ficando com com os pais. pais. E aí aí, a gente diz assim, assim, quais quais são esses momentos da educação sexual sexual das das crianças? crianças. Então, Então, a gente gente vai vai entender que deve começar começar desde desde o berço. Não dá para começar, começar fora, de fora de do berço, tem que começar desde o berço e já começa a educação sexual das crianças. Quando as crianças descobrem os seus órgãos genitais, os pais devem começar a trabalhar também na educação sexual. E isso nos leva a dizer assim, o pai e a mãe tem que ser natural. Não pode ficar dizendo isso é feio, não faz isso, não sei o quê. Não, tem que ser natural. Não pode ligar isso a castigo, a ameaça, né? e também, também tem que esperar, que esperar pelas, pelas perguntas ao invés de ficar, ficar se antecipando, antecipando né? espere para, 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 pelas perguntas antes de respondê-las porque é preferível que a gente dê uma informação correta um ano antes para o filho e para a filha do que cinco minutos depois não é isso? É, eu, quero, eu quero fazer deixar assim no,
2: no ar também para que todos possam estar meditando e responder logo em seguida Jesus dado sua divina condição e elevadíssima condição moral resistiu cabalmente às insinuações da mulher, obsede ela.
1: O que nós devemos
2: fazer para alcançar essa mesma dignidade? Marinho.
3: É o amor, não é? É a diferença do sexo e do amor. E talvez não haja melhor forma de respondermos essa pergunta que você nos coloca, Valdir, a não ser compreendermos o que aconteceu depois. Porque Jesus, com certeza, resistiu à tentação. Mas vejam o que aconteceu depois com quem o tentava. Né? Nós não podemos deixar de registrar que o maior exemplo de reeducação sexual aconteceu com Maria de Magdala. Maria de Magdala apresenta para nós todos, estudiosos, e aprendizes do evangelho de Jesus o maior exemplo de uma transformação corajosa, decidida em que abandonou a vida fácil dos prazeres para seguir Jesus em busca de uma modificação no seu coração como nos mostra em profundidade o evangelho então veja, se de um lado houve a tentação que com o entendimento com o amor Ele foi resistido, mas acontece que não parou aí. Esta resistência à tentação não parou ao dar as costas para a tentação e seguir caminho diferente. Não. Jesus trabalhou aquilo a ponto de transformar aquela pessoa, né? transformar a pessoa que estava, infelizmente, num processo de assédio espiritual, de obsessões, Reeducando ela a ponto dela se tornar um dos grandes exemplos de transformação moral. Foi tão grande o exemplo de transformação moral de Maria de Magdala que, após a crucificação, na primeira aparição de Jesus, foi a ela que Jesus apareceu como que premiando, como que reconhecendo todos os esforços daquela corajosa irmã. Que procedeu numa única encarnação tão difícil transformação. Elion, os espíritos têm sexo.
4: Essa pergunta. Essa pergunta o Gardec fez e está no livro dos espíritos. Eu, até para que a gente não, não saia uh, do tema, eu vou até responder lendo a resposta. Não como o entendeis, pois. Os sexos dependem do organismo. Entre eles, há amor e simpatias baseado na identidade dos espíritos.
2: Ah, Queremos agradecer a participação dos companheiros e convidá-los para o próximo programa também, para estar aqui conosco e aos ouvintes também. E para encerrar esta nossa reunião, vamos levar a... Uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, que está no CD Momentos de Paz, Retrato da Amizade, do Espírito Maria Dolores.
1: agradeço alma fraterna e boa o amor que no teu gesto se condensa deixando ao longe a festa o ruído e o repouso para dar-me a presença sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes à vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.
4: Uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana pra você, ouvinte. Semirando a Boa
2: Nova